0: Nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás si tienes que hacerlo con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Marco Aurelio, el estoico. Bienvenidos a un episodio más de Mundo Futuro, grabando desde la Ciudad de México. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y brillando como un astro desde la costa noroeste de los Estados Unidos, desde Redmond, Washington, lugar que da sede a las oficinas de Microsoft, lugar donde este astro pasa la mayor parte de su vida. Así lo queremos ver, así lo queremos. Señor Jaime Limón, ¿cómo estás, James?
1: Muy bien, don Jorge, aquí viviendo las consecuencias del de cambio climático con unos calores tremendos, no tanto como el año pasado, pero aquí la gente que está acostumbrado al frío y a... Las nubecitas pues andan todos en shorts por la calle, te imaginarás, lleno de ingenieros de Amazon y de Google y todos blancos pálidos que ven el sol y finalmente corren a las calles casi encuerados a que les pegue un ratito. Entonces, desde aquí les mando un saludo, un placer, como siempre, estar contigo, Jorge, Mario, Don Emilio y de toda la gente que nos escucha. Muy
0: bien, James, muy bien. Encuérate, encuérate, James. Y, y brillando como una constelación, desde Palo Alto, la ciudad que vio nacer al mismísimo Steve Jobs. En la costa suroeste, el amigo, el profeta Mario Valle.
2: ¿Cómo estás, Mayito? M. C M.C. ¿Cómo están mis carnales? Muy contento de estar el día de hoy con todos ustedes. Estábamos jugueteando con los filtros de Google Meet antes de que nuestro gran productor llegara. Hasta lo tuité. Muy contento y muy feliz de haber descubierto esos filtros que voy a utilizar religiosamente en cada una de mis juntas. Así que, pues, no podría estar yo de mejor humor para comenzar este nuevo episodio de este su podcast que les olvidé. Visita, le pide, como todas las semanas, que se suscriba, que nos haga un comentario, que nos haga favor de eh, darnos retroalimentación para que sepamos si le va gustando, si le vamos moviendo, si nos vamos echando un poquito para atrás. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Mundo,
1: mundo,
0: mundo Futuro. Mundo Futuro.
2: Me toca comenzar con una muy, muy buena noticia, mis queridos Jorge y Jaime, a ver qué opinan y sobre todo a ver si se acuerdan. Yo sé que a veces la edad no les da para tener una memoria de largo plazo, mis carnales, pero yo estoy seguro que se van a acordar. Hace muchísimos episodios de Mundo Futuro hablamos de un eh, programa que la computadora y esta tecnología de inteligencia artificial de Google llamada DeepMind... Tiene. Este programa se llama Alpha Fold, no sé si se acuerden, pero platicamos de que este programa llamado Alpha Fold estaba mapeando genómicamente las estructuras de todas las proteínas conocidas por la ciencia y que ya iba bastante adelantado y como esto fue el año pasado. Con los pequeños avances que fue haciendo este programa, se fueron adelantando y adelantando muchos avances, el desarrollo de, muchos, de muchas buenas noticias relacionados, por ejemplo, con el desarrollo de nuevas medicinas. Ahorita vamos a dar un par de ejemplos. Bueno, pues resulta, damas y caballeros, que el día de ayer se anuncia de una manera estelar que se terminó el programa AlphaFold, se terminó de mapear a 200 millones de estructuras proteínicas, el DNA, de más de 200 millones de proteínas. ¿Qué quiere decir esto y por qué es una excelente, excelente noticia el Hecho de saber que este programa llamado AlphaFold haya eh, mapeado ahora sí absolutamente todas las proteínas conocidas por la ciencia. El salto, nomás para que se den una idea de qué tamaño es este salto, va a poder permitir no solamente el desarrollo de nuevas medicinas. Les voy a dar un ejemplo por qué. El parásito que causa la malaria, por ejemplo, evidentemente es una estructura con ADN, no, es una estructura viva que tiene genes ¿no? y que tiene estructuras de proteína que son mapeables. Si tú eres capaz de conocer hasta todos los recovecos de esta proteína, de este parásito, sabes exactamente qué tipo de aminoácidos y qué tipo de sustancias pueden bloquear su contagio o su crecimiento y puedes literalmente matar a ese organismo. Esa es la razón por la cual el mapear a absolutamente todas las proteínas conocidas por la ciencia de los seres vivos y no vivos eh, es una gran noticia para el desarrollo de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de nuevas de nuevas medicinas. Estamos hablando que en una de esas se curan enfermedades que hoy no son para nada curables. ¿no? Me parece fantástico y es una muy buena noticia. Pero es ¿no? una
0: gran noticia para la humanidad. De verdad, esas que lo habíamos dicho en su momento en el capítulo en que hablamos de esto, es, es algo de lo que estamos haciendo. Historia vaya de narrarlo. Y me acuerdo mucho cuando grababa el programa de Arroba en Radioactivo, que eran los 2000, ¿no? o sea, los principios de los 2000 y que dimos una noticia parecida, ¿eh? que decía lo del precedente, cuando se terminó de, de conocer el genoma humano. ¿Te acuerdas que dijimos? Bueno, se terminó. Hoy conocemos el genoma humano. ¿Quién nos iba a decir en ese momento que narramos el suceso? ¿Quién nos iba a decir? a decir en ese momento que quizá 20 años después íbamos a estar hablando de CRISPR, que poder hablar de CRISPR era poder hablar de la edición genética de humanos, y bueno, vaya, no solo humanos, sino cualquier forma de vida. Entonces, esto que estás diciendo es algo que podría estar hablando de que en 20 años, que obviamente no sabemos ni lo que estaríamos hoy no tenemos ni idea de lo que estamos ladrando, ¿verdad? este Pues en el 20 años es el fin de las enfermedades,
2: o sea, digo, cosas de ese tamaño, ¿no? O sea, de... por lo menos de las enfermedades como las conocemos, ¿no? Aquí hay un tema o dos temas que hay que decir y que hay que recordar que además hacen que a mí me explote la cabeza. Hay que recordar, que este programa de DeepMind de Google y particularmente el AlphaFold, no son un chingo de científicos trabajando cabrón, porque esto que está diciendo Jorge del mapeo del genoma humano lo hizo un equipo de un científico que hasta salió en la portada de Wired y bueno, pues estamos hablando de un equipo de profesionales que desarrolló eh, y mapeó el genoma humano. Aquí estamos hablando de que en el 2020 DeepMind anuncia que un algoritmo, un algoritmo mapeó a más las, las estructuras proteínicas de más de 20 especies, incluyendo las 20.000 proteínas expresadas por eh, una especie que ustedes y yo conocemos muy bien, que son los seres humanos. Lo, lo segundo más cabrón es que este programa de DeepMind es un open source, es database abierto 100%. Y entonces eso hace completamente... Crear nuevas enfermedades. Exactamente. Para allá voy un poco, ¿no? Porque hace Híjole. completamente disponible todo este mapeo de esas 200 millones ahora después, dos años después, eh, de esas 200 millones de proteínas conocidas por la ciencia, son completamente open source. Entonces, sí... Por un lado se pueden crear nuevas medicinas, pero por otro lado se pueden crear nuevos sustitos. ¿no? Curioso
1: porque pensando en Deep Mind, me acordé de Deep Thought, que es la, esta computadora. La
2: computadora de Hitchhiker Guide to the Galaxy. Hitchhiker's
1: Guide to the Galaxy, que le hacen la pregunta y les dice, bueno, déjenme pensarlo, regresen en unos millones de años. En 10 millones de y años. Este, y les doy la respuesta. Probablemente así fue ahora, en vez de tener científicos, sí. fuimos con, con Deep Mind, le preguntamos y ya regresó la respuesta. Y el otro tema que hemos platicado aquí que se une es con todo el desarrollo de inteligencia artificial que tenemos. Ahora darle esta información a un sistema de inteligencia artificial para que empiece a calcular combinaciones va a acelerar que el proceso que ustedes están mencionando de encontrar este, medicinas o, o este, tratamientos se va a acelerar brutalmente porque igual ya no vamos a tener un grupo de científicos haciendo las mezclas para ver cómo se no ya vamos a poder decirle a una, a una inteligencia artificial esta es la base de datos esta es la información ponte a jugar haz todas las combinaciones que puedas este, calcular Danos cinco y esas cinco se empiezan a hacer pruebas ya de laboratorio con científicos. Entonces, esto en vez de probablemente los 20 años que tomó de esa noticia que diste, Jorge, ahora probablemente se van a convertir a lo mejor en cinco o seis a que empecemos a ver algunas cosas que utilizan esta información.
0: Me llama la atención que justo leí una, una nota de, criticando mucho a 23 Me porque es el dueño pues, de la mayor cantidad de base de datos de ADN de seres humanos. ¿no? Entonces, si 23andMe lo hackean o se vende, eh, podrían, con esto que dice Mario, diseñar enfermedades sobre pedido para matar a
1: una persona o a un grupo de personas. ¿no? ¿Vieron la última película de, de James Bond? de No Time to Ah, Dying. sí. Ah, bueno, ahí sale algo parecido. Justo, sí, sí. esa es la trama, justamente. Mm
2: -hmm. Otra de las aplicaciones que presenta este avance y esta noticia que fue soltada el, el 26 de julio del 2022, porque yo sé que ustedes están escuchando esto algunos días después, pero bueno, vale la pena mencionar que esto es una noticia importante y que va a impactar definitivamente nuestro mundo futuro, es que eh, al haber mapeado y predicho ¿no? de, algorítmicamente esta inteligencia artificial, las 200 millones o más de 200 millones de estructuras proteínicas que son conocidas por la ciencia, también hay una aplicación que tiene una muy buena noticia potencialmente, y estamos hablando del de el, el gran problema de que se acabe el alimento en el mundo, el gran problema de que se acaben las semillas, de que se acabe... La tierra fértil, de que se acaben eh, las frutas, de que se extingan algunas, algunos vegetales y esto nos va a permitir, si no recrear al 100% esos alimentos, sí si poder prevenir ¿no? la extinción y la desaparición de estos alimentos al final del día. Llevamos muchos muchas décadas comiendo y alimentándonos de, eh, de, de comida, pues hasta cierto punto eh, transgénica, ¿no? Y procesada de una manera científica, ¿no? Uh, salvo, salvo todas las personas que nos están escuchando en la Condesa y en la Roma, que comen pura este, comida, comida. Farm to este, table. Exacto, farm, farm, farm to table. Y algunas personas que nos escuchan en español aquí, aquí a la vuelta en Palo Alto. Este, Pero bueno, independientemente de ese tema, llevamos muchos años comiendo eh, alimentos que tienen algún tipo de procesamiento genético esto también estaría entonces abriendo la puerta para procesar genéticamente, proteínicamente, estructuras de alimentos para protegernos de que, de, de que no desaparezcan. Entonces, estamos hablando de que entonces podríamos estar ante la antesala eh, o enfrente de, de, de un potencial cambio radical de una tendencia que estaba siendo muy pesimista, que es se nos va a acabar la comida, se nos van a acabar las semillas, se nos va a acabar la tierra, ¿no?
0: Hablábamos justo el, el, el episodio anterior de eso, ¿no? Que, que ya no hay sriracha, que no hay vainilla, que ya, ya empieza a haber escasez, porque pues la tierra y los productores, no nada más, ¿no? Eh, pero creo que eso se junta, Mario, con lo que hemos hablado mucho de, de, del futuro de, de la alimentación como tal y de que se está procesando los alimentos pues sintéticamente, de alguna forma, vía proteínas fabricando la carne y eso pues es una tendencia que no va a frenarse. Entonces, pues en ese sentido no veo no veo que nos deparen los próximos 15, 20 años eh, un futuro tan negro, no? En donde necesitamos cada vez más tierra para sembrar más cosas y pues, genéticamente hacerlas más productivas y más fértiles y, y, y hay más gente consumiendo. Entonces, pues yo no veo que esté mal. Entonces, por donde quiera que lo veo, acabas de dar una, una de las grandes, de los grandes, grandes jonrones de lo que nos espera en el mundo futuro. Estás escuchando.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, para seguir con este eh, episodio, quería platicar con ustedes de otro... A, a lo mejor una noticia no tan positiva como la que acaba de dar Mario. Al contrario, creo que eh, es esa combinación de eh, sobre comercialización y las empresas buscando maneras de entrar a nuevos modelos de negocio. Y esta creo que es algo, una noticia que, que leí hace poco que no le está gustando a nadie, pero que sí define el principio del fin de lo que significa ser totalmente dueño de tu automóvil. Y aquí voy, no estoy hablando de servicios de, de vehículos o Uber, no, estoy hablando de que cuando ustedes compran un auto, el auto trae ciertas funciones ya incluidas en el automóvil y lo que están haciendo algunas empresas es que, como ya esas funciones están controladas por software, pueden habilitar o deshabilitar esas funciones de manera remota o yendo a un taller autorizado. Y el mejor ejemplo de esto... Es algo que BMW está probando en, en algunos países, incluyendo Corea del Sur, donde te quieren cobrar, bueno, más bien ya, está, ya están cobrando, una suscripción de 18 dólares al mes para que de manera remota con el software puedan activar el calentador de asientos de tu coche. <risa> calentador de asientos as a service in the cloud. Y mis no amigos de BMW, la verdad es que son bastante agresivos en estas pruebas que han hecho. De, de hecho, cuando arrancó que no era normal que tuvieras Apple CarPlay o Android Auto en, en tu automóvil, querían cobrar y en algún momento probaron eh, cobrar 80 dólares al mes al dueño del automóvil para activarle CarPlay
2: o Android Auto.
1: Eso no funcionó, obviamente.
2: Obviamente que no, imagínate. Pero en
1: el caso de los 18 ya empezaron a ver algunas, algunas personas que se están suscribiendo y obviamente pues ya les brillaron los ojos de una empresa que se llama Cox Automotive. Hizo un, una encuesta y obviamente el, el 20, solo el 25% de la gente estaría dispuesta a pensar en que Podría suscribirse a ciertas funciones, ya sea de seguridad o de mejora del auto o servicios adicionales, ¿no? Pero el resto de la gente obviamente no está a gusto con eso. Aún así, General Motors, en una revisión, en una plática con sus inversionistas, anunció que lleva ganados 2 billones de dólares en servicios de suscripción. Esto obviamente incluye muchas cosas, este, servicios de apoyo, y, pero obvio, le están brillando los ojos a todo el mundo.
0: El OnStar ha sido un hitazo a través de los, de, de sí. los años, ¿no? O sea, es algo que salió hace mucho tiempo y baja al lado increíble. Sí, yo creo
1: que te da muchísima... Eh, y, pero además se, se siente como un servicio adicional eh, a tu coche, ¿no? No es algo que sientes que es parte de tu coche y que se activa.
0: Es el servicio remoto. Bueno, y no sé si está aquí en, en México, ¿eh? Bueno, no, no sé si está fuera de los Estados Unidos, pero pero que con un botón este, te mandan
1: asistencia y estés donde estés. Sí, exacto. Y creo que ese le, le impactó un poco pues, los celulares y otros servicios que eh, en su momento, cuando salió estar, no era tan común tener un celular y poder tener ese tipo de apoyo. Pero General Motors lo que dijo es que calcula que si todo va como ellos piensan, para el final de la década este va a ser un negocio de 25 billones de dólares este negocio de suscripción, lo cual los pondría en las mismas ligas a servicios de suscripción como Netflix, Spotify o Pelotón, que Pelotón es el mismo concepto un poco, ¿no? O sea,
0: pero oye, pero solo porque te calienta en el trasero, bueno, habrá que ver cuando hace mucho frío, ¿no? Pero, pero... No sé, yo creo que te van a hacer paquetes, ¿no? Paquetes de calentarte el asiento, calentar el, este, el volante, este que el que vibra cuando, cuando te estás cambiando de carril, ¿no? Pero
1: fíjate, todo eso que estás diciendo este, me suena lógico si te dicen cuando lo compras, ok, si paga usted de extra, aquí lo tiene. Estos cuates no, estos cuates están diciendo, te lo activamos, lo pagas al mes. Y el día que ya no pagas esto, ya no tienes esto. El
0: día que no pagas, te desconectan los frenos. Y no es que,
1: no es que yo la traiga contra nuestro amigo Elon Musk, pero él puso la verdad el ejemplo. Eh, y, y llegó en algunos, el ejemplo de llevar las microtransacciones a la industria automotriz, incluyendo en algún momento lo que hizo es que sus baterías te limitaba el, el cuánto podía durar o cargar la batería si no pagabas extra, aunque tu automóvil estuviera listo para más. ¿no?
2: Lo que está sucediendo, también hay que voltear a ver que lo que está sucediendo... Con la industria automotriz, carnales, es... ...que les está yendo de la chingada, cabrón. Y entonces la búsqueda desesperada de nuevos revenue streams... ...la búsqueda desesperada de nuevas formas de sacarle dinero... ...es mucho como las aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas empezaron a investigar y empezaron a hacer eh, estudios de mercado... ...y empezaron a cobrar hasta cómo respirabas, ¿no? Y dónde te sentabas. Y si tenías 10 centímetros más de espacio en las piernas, enfrente. eh. Te, te cobraban un poco más ¿no? Y te, y, te, y te podían tener tres tiers de si tenía alfombrita en la cabeza tu asiento te costaba 29 dólares más y que si querías alcohol te iba a costar más, o sea de pronto a lo largo de 10 años las aerolíneas dijeron ya no está saliendo chaparro, te voy a cobrar un montón de cosas desde que llegas al bendito aeropuerto hasta que te vas a tu casa cuando llegas a tu destino y al final del día pues funcionó nos tuvimos que formar por la derecha no estoy, no estoy hablando de un esquema de suscripción pero esto que estás diciendo Jaime a mí me pinta o me, me, me recuerda pues que las armadoras llevan dos problemas uno que en la era pospandémica las armadoras han tenido problemas tremendos tremendos de distribución de partes y de todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro para poder construir sus chingaderas esto... Aunque el consumidor quiera comprar carros, pues estos güeyes no están pudiendo con la demanda y, y, y en ese sentido hay un incremento de precios, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el cambio cultural de las apps como Carvana en Estados Unidos, como Kavak acá en México. Saludos ahí al buen Carlos y a su equipo. Soy fan de ellos, pero al final del día estamos hablando de una transformación de la industria donde las armadoras han tenido que buscar desesperadamente nuevos revenue streams. ¿no? Sí,
1: yo creo que también le están apostando al, lo que dices, ¿no? al cambio generacional. En cinco años, seis años, a lo mejor cuando la gente joven que nació ya con su teléfono en la mano y que sabe que muchísimas de las cosas a las que tiene acceso son en base a suscripción, que ya están acostumbrados a suscribirse a cosas. Probablemente cuando esas personas lleguen a la edad de la que compran su primer auto, no les sea tan choqueante ¿no? no les impacte tanto porque ya vienen de vivir en un mundo donde su música, su entretenimiento, el, los servicios que piden de transporte, entre, muchísimas cosas ya están hechas suscripción. Entonces tal vez el shock para ellos no sea tan fuerte. Y creo que esta es, esta es la apuesta que tiene la industria automotriz, ¿no? que van a llegar estos nuevos compradores acostumbrados a pagar extra ¿no? a suscripciones y servicios.
0: Yo lo que lo que puedo pensar es que, Apple anunció esta semana que va a entrar con su coche, el, el iCar, para el 2030. Y lo ha estado, el iCar, o si, si, si se puede el nombre beta, este es algo que ha estado en el tintero por ya muchos años. ¿no? Entonces Apple debe de estar, para estar dando ese golpe, lo va a dar y lo va a dar en serio con ese, con ese cash flow que tiene, con esa data que tiene, con esa compatibilidad que tiene. Eh, me muero de ganas que va a pasar no sé si ya para entonces este modelo James ya se habrá probado recomprobado fracasado y vuelto a nacer este en un mercado sabremos si va a ser en un mercado de autos de consumo popular o en un mercado premium no, no, lo, no lo hago como en un mercado premium no es que como en el ejemplo que puso Mario de las, de las aerolíneas no las aerolíneas son las cheap airlines las que empezaron a aplicar ese modelo no necesariamente se permeó a todas las aerolíneas no entonces si, quizá solamente sea en un mercado de, de autos de, de gama baja.
2: A mí me, también me, me llena un poco de ruido o por lo menos de escepticismo que todos estos avances estén en el momento en el que la tendencia que comienza a verse, es una tendencia donde los autos y la gente va a dejar probablemente de manejar. La gente va ya sea o a empezar a utilizar autos que se manejan solos o simplemente nos vamos a enfrentar en 30 años o en 20 años a una reconfiguración urbana que va a disminuir por completo la necesidad de que tengas, incluso por suscripción, eh, un carro, ¿no? Para ti. Creo que es una gran pregunta y habrá que ver qué pinta el mundo futuro alrededor de esto, pero de que, de que pinta que definitivamente se está dibujando un modelo tipo Netflix con todo esto que dices, Jaime, es un sí. hecho.
1: Aquí el tema son servicios sobre cosas, sobre cosas que ya, ya eres dueño, ¿no? O sea, es, es venderte sobre... Es como si de repente los refrigeradores te empiezan a cobrar por... Porque los hielos sean redondos en vez de cuadrados, ¿no? Estás escuchando. Estás escuchando. estás escuchando, estás escuchando, mundo futuro,
0: mundo futuro. Bueno, y hablando de, del futuro del transporte, me llevó me a pensar en una ciudad utópica que vi de Arabia Saudita, un proyecto de ciudad que me voló la cabeza, me voló la cabeza, un proyecto que no tiene coches de entrada, pero bueno, eso es lo de menos. Quiero que, que, que se imaginen una ciudad que está en medio del desierto, cavada en una sola línea recta de kilómetros de distancia. O sea, digamos que solamente tiene una calle. Todo a lo largo del desierto. En esa calle corre un medio de transporte como un tren, digamos, o un metro. Está hecho para eso, digamos, para una unidad de transporte. No quiero decir eso porque puede ser un Hyperloop que corre por el centro y te puede llevar de un punto a otro en minutos. Entonces no hay calles porque es solo una línea recta. Este proyecto puede llegarle a costar Arabia Saudita... 500 billones de dólares y puede alojar dentro de ese, de esa ciudad, hasta 9 millones de, de viviendas, de viviendas. Ahora, ¿cómo es? Es una ciudad como si fuera, imagínense una como muralla, una ciudad amurallada, pero las murallas está tapizada de espejos, son puros espejos, puros espejos. Y entonces tú ves, solamente sigues viendo el, el desierto porque solamente se ve un gran canal de espejos, que esto es por el calor. El frío se va, a, se va a guardar dentro de la ciudad y adentro de la ciudad pues habrá escuelas, jardines verticales, parques y obviamente todo va a dar hacia una sola medio de transporte. Van a estar las oficinas y todo. Es una locura totalmente fuera de la caja. Pero a mí lo que me llama la atención es que los árabes no están jugando. Y recordemos, y también hoy quiero mencionar que en algún momento dimos la noticia de que los árabes querían construir... Una isla en forma de palmeras, ganándole terreno al mar, en donde iban a estar, en forma de una palmera real, eh, en donde iban a estar alojadas las casas más lujosas del de mundo árabe, y lo lograron, y lo que, es, que se iba a ver desde la luna, decían, ¿no? Y lo lograron. Y después no solo hicieron la. Luego hicieron un mapa mundi, ya han hecho, vaya, vaya, no solo hicieron una, por lo menos hay tres o cuatro desarrollos de esos. Lo, lo hicieron. Hicieron la el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Dijeron, "Voy a hacer el Burj Khalifa el edificio más alto del mundo" y por mucho, bueno, el mismo Dubai, Mario. El mismo Dubai es un proyecto en donde dijeron, "Aquí, aquí voy a hacer una ciudad la más la del máximo entretenimiento, la más rica en el mundo, el que va a tener los rescaciolos más grandes eso" y lo están haciendo. Entonces, esta ciudad, que bueno, no, no es de los Emiratos, es Arabia Saudita, pero igual están cuajados en billetes. Yo no, echar, no, no lo echaría en nada más una concepción pacheca del de futuro, tiene todo el sentido hacer una, una una ciudad toda horizontal en un riel, en donde la gente se comunica en cinco minutos de un lugar a otro, se
2: guarda el frío en medio del desierto, cavada. vaya, es 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 impresionante. Expo Dubai, me tocó estar allá en Expo Dubai, que es una un programa de exposición mundial, como la Feria Mundial del principios del siglo XX, ¿te acuerdas que se hacía, no me acuerdo si en Londres o en París? ¿no? En muchas ciudades, en Sevilla, en Londres, en París. ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, pues esto fue fue justamente Expo Dubai 2020 que no se hizo en 2020 por el tema de la pandemia este, reabrieron hasta creo que finales del, 2000, del 2021 o mediados del 2021 me tocó ir y no mames o sea no mames el, el uno no apuesta en contra del mundo árabe damas y caballeros uno no apuesta en contra del will y del poder de voluntad obviamente empoderadísimo por el dinero que les da el petróleo y les ha dado el petróleo, pero independientemente del petróleo, el, 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 la cultura árabe es una cultura, y hablo no solamente de la cultura de negocios, sino la cultura que pude conocer en Abu Dhabi, en Dubai, en Al Ain, eh, es verdaderamente una cultura de si dices algo, mi carnal, lo haces. ¿No? Si dices que vas a hacer algo, me lo cumples, ¿no? Y esa y esa cultura eh, hay que decirlo en, en Latinoamérica, donde somos la cultura del háblame y comemos, ¿no? Del te hablo en dos horas o te hablo mañana y, y, y tienes que recordar que oye, qué onda, no íbamos a hablar. Ese tipo de detalles son no digo que imperdonables en el mundo árabe, pero sí, sí te queman inmediatamente. Entonces, si eso lo multiplicas por los pocos eh, millones de personas que viven allá, pero con todo el dinero del mundo, eh, definitivamente salen cosas como Dubai, salen cosas como lo que ha logrado desde el punto de vista, ya no digas a nivel de infraestructura, Jorge. Abu Dhabi tiene un programa de creatividad y un programa de apoyo al cine, y un programa de apoyo a los videojuegos, que al final del día esa es la razón que me ha hecho ir para allá y, y que me ha hecho y me va a hacer regresar, ¿no? Porque tenemos ahí un un este un par de, de proyectos, pero cultural y mediáticamente es importantísimo lo que están haciendo. No, y te, te cuento esta
0: noticia que seguro la conoces eh, y, y, y la aderezarás, pero es este que fue el 20 de julio, o sea, no decimos muchas fechas, pero hace muy poco que hizo la declaración, hablando de que lo, que lo que dicen lo cumplen, dijeron que van a ser la, que va a ser Dubai la ciudad global líder en metaversos. O sea, quieren llevar, o sea, van a hacer 40 mil trabajos, están hablando de, de entrada de 4 billones de dólares de inversión para hacer de Dubai eh, la, la la metaverse city, ¿no? O sea, metaverse city, este sede de la innovación en temas de metaverso mundial, ¿no? Con más de mil empresas operando alrededor de, de blockchain y construyendo esta megaciudad, megaciudad, mega este que va para ellos a hacerle un boost todavía más a la ciudad de Dubai, ¿no? Entonces eso, tú, tú, tú ya eres testigo de eso que está pasando. Y yo estoy
1: seguro que pase o no pase, suceda o no suceda la construcción de esta ciudad. Seguro la vamos a poder visitar de manera virtual. Desde Minecraft hasta VR, seguro este plan que presentaron va a haber la manera de poder eh, crearlo de manera virtual para que la gente lo conozca. Entonces, en el peor de los casos donde no haga sentido hacerla, no haya los fondos, oh, seguro vamos a poder conocerla y visitarla y caminar en ella en realidad virtual, eso se los apuesto. No,
0: y, y te puesto o sea, está, o sea, de estas noticias que he dado, pues está más... Eh, asequible para ellos convertirse en la máxima potencia del metaverso ¿no? que hacer esta ciudad este y eso lo van a cumplir, eso sí, ya a Mario le consta
2: que se están moviendo esas fichas ¿no Mayito? Absolutamente y como te digo tiene que, ver, tiene que ver con talento ¿no? tienen la infraestructura, tienen el dinero pero están dándole un pivot importantísimo hacia el, el talento y el, cuando digo talento, no nada más digo un, un talento que hace cine o un talento que Hace eh, cosas que tienen que ver a lo mejor con cocina, sino también talento de software, ¿no? Y ahí es donde entra esta, esta categoría que, que dice. Y
0: ahí también Shanghai se pronunció también en su momento y antes como la cuna del metaverso, también con muchísima inversión, y, y los catalanes también en su momento dijeron va a ser Cataluña eh, eh, cuna de desarrollo de metaversos, ¿no? Entonces, bueno, pues va a, estar, va a estar buena la pelea. Y ahora Querétaro, ¿no, Mario?
2: Efectivamente, te iba a decir, ahora Querétaro también, ¿no? Puede venir, digo, en una de esas la cumple y, 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 entra, y entra al ruedo, vamos a Puta, ver. Ojalá, ojalá, imagínate que atraiga talento de todos lados y que de verdad
0: Querétaro se convierta en un hub de desarrollo de metaverso, güey, bien, bien visto ahí, ojalá les vaya muy muy bien con ese proyecto. Y bueno, y con esto despedimos este programa, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos eh, si nos quieren seguir en Twitter, eh, por favor dé de, de alta la cuenta, arroba Mundo Futuro Guión Bajo. Si quiere seguir eh, a esta eminencia, el señor Jaime Limón, en eh, Mr. Le Mr. Lemon. Y si quiere eh, seguir los brillantes twitters del señor Mario Valle, sígalo en arroba Bilbeni, las dos con B Grande. Eh, mi Twitter, por si me quiere seguir a mí, es arroba el padrino y si no, no se pierde nada, no se preocupe eh, muchas gracias por acompañarnos la producción del Super Rockstar, hoy que traía media estocada, el señor Emilio Miller, Dios nos acompañe con esta producción y eh, muchas gracias por escucharnos hasta pronto